0: 6 de la mañana.
1: incluye además una nueva unidad de aire acondicionado así como computadoras adicionales para la biblioteca la sala de profesores y el personal administrativo del plantel escolar adoptado en el marco del programa de adopción de escuelas públicas de la embajada el evento despertó gran interés de la prensa nacional quien cubrió y difundió ampliamente esta emotiva ceremonia el acto de donación fue encabezado por la embajadora dominicana en Jamaica Angie Martínez la presidenta de la Cámara de Representantes y Primera Dama de la Nación, Juliette Olnés, entre otras personalidades. Gracias por su sintonía. Deseamos que sigan estos días trayendo lo mejor de los dominicanos a sus familias y a la sociedad. Buenas noches. Siga con Cedera.
2: Leisa, ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto.
3: ¿Se siente la brisita vecina?
2: La brisita y el aroma Por las ganas se comienzan a sentir El espíritu de las fiestas está aquí Una brisa con aroma de tradición Y luego empieza la celebración Su gente dice tradiciones sí. Que uno su pueblo, todo es llena de bondad, alegría y anhelos Volando los lazos, lo mejor que no me <volumes shake> si si no. Llegaron corre! ¡Corre, vamos ¡Corre! 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 fiesta ¡Corre! 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 ¡Corre!
3: Feliz Navidad, Les desea
0: café Santo Domingo y toda la familia en tu
3: bar.
2: Qué gusto para nosotros informarles.
0: Catherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias Ahora, con Katherine Hernández y Jim Suriel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Seguimos con más informaciones
0: en CDN fin de Los hechos noticiosos no dan tregua. Por eso en CDN te informamos cada día por todas nuestras redes de lo que pasa en el país y el resto del mundo. Noticiario CDN, emisión fin de semana. Sábados y domingo al mediodía y a las 7 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. ¿Cómo podemos llevar una vida sana? ¿Existen maneras de prevenir enfermedades? ¿Cuáles son los mejores tratamientos que tenemos disponibles? Entérate a través de entrevistas instructivas y cautivadores reportajes en Bienestar al Día. El programa de televisión del Hospital Metropolitano de Santiago.
4: Para la salud siempre hay que sacar tiempo, porque para el momento de la enfermedad, sin duda alguna, tenemos que sacar el tiempo para ir a visitar al
2: médico.
0: Profesionales, expertos, y verdaderos pacientes ponen sus conocimientos y experiencias al servicio de nuestra audiencia.
5: Se habla de tratamiento definitivo,
6: ya entramos en temas de cirugía, diversidad, o bariátrica, como se
0: Bienestar al día, conducido por Yadira Pimentel, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde por CTN, el canal de noticias de los dominicanos. Prepárese para que nos llame y también nos reporte de la situación hospitalaria. A solicitud de nuestros televidentes que quieren mayor participación, variamos el formato de las 11 de la noche para que puedan expresarse más en Tú opinas, resumen final. Con el reconocido Félix Victorino, Don Félix, como es conocido en las redes. Belarmino, llamaste muy tarde y tengo que irme a pausa. Y ahí vienen ahora los segmentos, va, a para mañana, voy a llamar tarde. ¿Tú opinas? Resumen final. De lunes a viernes a las 11 de la noche por CDN, el canal de noticias de Los Dominicanos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. la mañana, viernes 29 de diciembre. Ya casi finaliza el año, Carlin. Este es el último 6 a.m. la mañana de este 2023. Y qué placer estar de nuevo con todos nuestros amigos televidentes. Muy buenos días, Carlin.
4: Buenos días, Francisco, y qué bueno poder acompañarte, ¿verdad? En todo este, en el último tramo de, de 2023 y ya el último viernes se va este año en menos de tres días.
6: Así es. Así, así que es
4: tiempo sí. de quizá bajar un poquito, reflexionar. Hay quienes prefieren hacer planes para Año Nuevo y todo eso, así que es buena época. Bienvenidos, gracias por la sintonía, por acompañarnos siempre a través de CDN Canal 37, aquellos que están a través de CDN en la radio, en la 92.5 FM para Santo Domingo, la zona sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
6: Bueno, es momento de las noticias. El director de presupuesto aseguró que la sostenibilidad de la deuda del país no está comprometida. Esto fue en respuesta a las duras críticas de la oposición política tras la aprobación en primera lectura de más de 344 mil millones de pesos en bonos para sustentar la ley de gasto del próximo año. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos amplía.
2: A pesar de que la oposición política ha cuestionado el alto nivel de endeudamiento como método de financiamiento del presupuesto del próximo año, José Río Presbot dejó claro que al gobierno no le queda otra alternativa que recurrir a los empréstitos, ya que la mayor parte de los recursos que entran al fisco se van en cinco grandes renglones:
5: educación, pago de interés para cubrir con el 4%, pago de intereses de la deuda, los subsidios a los combustibles, las pensiones, electricidad. Para poder cubrir y no cerrar el, el país hay una necesidad de buscar financiamiento y que el Estado continúe en esta sostenibilidad que no lo decimos nosotros sino las calificadoras de riesgo.
2: El presidente de la Cámara de Diputados también defendió la aprobación de la ley de bonos al asegurar que a diferencia del pasado... Ahora sí se agotan los procedimientos establecidos. Mira
6: que es una ley que se aprueba cada año. Hace más de 20 años, desde la crisis de Van el presupuesto viene arrastrando un déficit.
2: Pero los legisladores de los partidos de oposición insisten en que el elevado nivel de la deuda podría comprometer al país y sus futuras generaciones.
7: Esos pues son bonos son, de una forma u otra, niveles de endeudamiento adicional. ...que está presentando el oficialismo a los fines de que se lo apruebe aquí en, en, la, en el Congreso Nacional. Porque tienen muchísimas botellas como la Pensiones Solidarias para pagar nómina, para pagar viáticos,
0: para pagar asesores.
2: Tras escuchar al director de presupuesto, la Comisión de Hacienda acordó rendir un informe favorable a la pieza... ...pero la oposición advirtió que podría presentar uno disidente en la sesión pautada para este viernes donde la pieza será discutida para su aprobación en segunda lectura. Yarilis Calcaño, CDN.
4: Y el partido Fuerza del Pueblo rechazó el nuevo proyecto de ley tasa cero que quiere aprobar el gobierno por considerar que la pieza sometida al Congreso Nacional por el presidente Abinader solo procura favorecer grandes empresarios en perjuicio de los productores locales. La posición del partido liderado por Leonel Fernández fue dada a conocer mediante un comunicado leído por el vicesecretario de Asuntos Agropecuarios, Héctor Acosta, en el que establece que en su ofuscación reeleccionista, el mandatario pretende seguir favoreciendo a sus allegados a costa de hundir la producción agropecuaria, hacer desaparecer a los pequeños y medianos productores y seguir castigando a los consumidores con precios altos de los alimentos al mismo tiempo, la fuerza del pueblo hace un llamado urgente al gobierno para que, en lugar de importar alimentos, aplique políticas públicas, proyectos orientados a apoyar e incentivar la producción nacional.
6: Bueno, y seguimos también con la Asociación Dominicana de Avicultura, que manifestó su preocupación y desacuerdo con el proyecto de ley aprobado. En primera lectura, en la Cámara de Diputados que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir la, o más bien, a permitir la importación de alimentos sin el pago de aranceles en caso de emergencia o desastres naturales. A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El director ejecutivo de ADA, Gregory Marte, expresó la preocupación de la asociación por el impacto negativo que pudiera causar al país y a sus sectores productivos la aprobación de este proyecto de ley al considerar la decisión contraproducente. Agregó además que toda la atención del gobierno debería estar centrada en fortalecer al sector agroindustrial.
4: El mercado de divisas presenta una escasez de dólares, lo que ha aumentado la tasa de la moneda estadounidense y una depreciación en el peso dominicano. Rafael Lara nos cuenta que ante esta situación economistas ven favorable la medida del Banco Central que dispuso una inyección de 200 millones de dólares para evitar lesionar el crecimiento económico de cara al próximo año.
8: La tasa del dólar se encuentra a 56 pesos con 65 centavos la compra y a 58 con 15 la venta en la banca formal. Presenta un notable aumento en los últimos días, lo que explica la escasez en el mercado.
9: La demanda eh, eh, sigue, eh, la, producción no sigue al mismo, la producción primaria no sigue al mismo ritmo de la demanda y es necesario satisfacer la, el incremento de la demanda con incremento de importaciones. Y ahí que la tendencia eh, es a que la tasa de cambio siga hacia arriba.
8: Esta dinámica del sistema cambiario produce una ralentización en los negocios y una depreciación de la moneda local. Es por esta razón que el economista Guillermo Caram ve positiva la inyección de 200 millones de dólares al mercado.
9: El Banco Central ha eh, adoptado la medida correcta, tiene las reservas suficientes... Eh, para enfrentar cualquier contingencia y eh, eh, me parece que lo que debe instar la opinión pública nacional es que el gobierno eh, reoriente su política económica eh, para que aumentar la producción, la producción primaria, la producción agrícola, la producción industrial.
8: Por su lado, el también economista Nicolás Jiménez asegura que con la medida el Banco Central busca evitar una depreciación considerable del peso dominicano y frenar un posible aumento de la inflación. Y el
3: Banco Central tiene un importante interés en mantener la tasa de inflación
8: en el marco de la meta establecida, es decir, 4% más o menos 1. El mercado informal de divisas se expresó el mercado informal de divisas se expresó con preocupación por la escasez y el incremento del precio del dólar, siendo diciembre uno de los meses de mayor flujo de la moneda. Está,
9: está el caso el dólar ahora
8: mismo,
9: está, está el caso. Todos los años eso es lo que se espera, que, de, de que haya mucho flujo de dólar. Pero en este año no ha sido igual, porque los empresarios andan buscando mucha cantidad de dólares. Estamos vendiéndole muchos dólares y tenemos poco circulante aquí en el... Y todas las monedas extranjeras han aumentado todas.
8: El Banco Central dio a conocer que las reservas internacionales de la República Dominicana superan los 15 mil millones de dólares. Rafael Lara, CDN.
6: Vamos ahora con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, quien se comprometió a seguir defendiendo la supremacía de la Carta Magna y la integridad de esa alta corte. Al tomar juramento del cargo, garantizó a la población que no hay nada que temer. A continuación, presentamos el siguiente informe.
4: Con el juramento ante el Consejo Nacional de la Magistratura quedó formalmente renovado el pleno del tribunal constitucional, aunque a la ceremonia no asistieron los consejeros que representan la cuota de la oposición y que habían cuestionado la escogencia como Bautista Rojas Gómez. Confiamos plenamente en que esta nueva composición del tribunal continuará el camino pautado por las primeras cohortes, fortaleciendo lo que es la institucionalidad de nuestra nación y manteniendo sobre todo lo que es el equilibrio y fomentando la seguridad jurídica posteriormente los nuevos jueces del constitucional fueron posesionados en la sede de la alta corte
0: estoy esperanzado y confiado de que van a hacer una excelente labor que van a seguir trillando ese camino del respeto a la institucionalidad dominicana que van a respetar la constitución hoy en día en el imaginario del pueblo dominicano el Tribunal Constitucional es, sin lugar a duda, un verdadero contrapeso del poder.
10: La Constitución de la República
4: Dominicana. Al asumir la presidencia del alto tribunal, Napoleón Esteves Lavandier garantizó trabajar apegado a la ley sustantiva.
1: Con la Constitución en mano, como
3: sagrada herramienta, defenderá, protegerá y sobrepondrá siempre la soberanía, la nacionalidad, la dignidad humana, los derechos fundamentales, el orden constitucional
5: y la democracia.
4: También aprovechó para responder a sectores que han expresado preocupación por el destino del órgano constitucional.
5: Eh, no hay nada que temer. El Tribunal Constitucional seguirá eh, en los estándares que lo ha dejado el magistrado
3: Milton Rayabara.
4: Junto a Lavandier fueron juramentados otros cuatro jueces que completarán la matrícula de 13 en el Tribunal Constitucional por espacio de nueve años. Carolyn Cuevas, CDN. Y tras la juramentación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que uno de los principales retos que tienen los magistrados entrantes es mantener cohesionado ese importante órgano, así como el alto nivel de credibilidad alcanzado. Los diputados Radomés Camacho del PLD y Julito Fulcar del PRM dijeron que el trabajo de la que la población espera es un rol apegado a la justicia e interpretación de los preceptos constitucionales.
9: Una institución creíble,
6: como lo sé hasta ahora, productiva y que atienda de manera oportuna los grandes problemas y desafíos de la República Dominicana en materia de constitucionalidad. El
8: éxito de la unidad de cualquier organismo de dirección, hasta en la vida misma familiar, tiene que generarse primero un nivel de armonía que produzca niveles de unidad para actuar de manera consona y consensuada conforme a la ley, porque ese organismo es el tribunal constitucional. Se supone que ahí no puede haber diferencia.
4: Los nuevos jueces sustituyen a los magistrados Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez, Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellano Curi.
6: Y al pasar balance al 2023, el partido Opción Democrática dijo que este gobierno... En este gobierno hay un estancamiento en las políticas sociales, un deterioro de las instituciones y un insostenible incremento de la deuda pública. La candidata presidencial de la organización Virginia Antares Rodríguez afirmó que su partido está comprometido a trabajar en el 2024 para construir una sociedad más justa.
10: Uno de los temas que más nos preocupa, como mencioné, es el increíble aumento de la deuda pública. Actualmente uno de cada cuatro pesos que pagamos los dominicanos con nuestros impuestos se están utilizando para pagar intereses de la deuda. Y frente a esta realidad tenemos una propuesta única y clara que es la realización de una auditoría de la deuda pública para identificar si existe en República Dominicana deuda ilegítima es decir, deuda que no se haya utilizado para lo que se tomó que no se haya utilizado para el beneficio del pueblo dominicano sino que haya terminado en bolsillos privados y que por lo tanto el pueblo dominicano no le corresponde pagar
6: Ante los males identificados durante el año que concluye Opción Democrática propone rediseñar el sistema de impuestos, las alertas de emergencias, y los gastos del gobierno. Además, reajustar cada año los salarios de los trabajadores y desarrollar una agenda de derechos para las mujeres.
4: Seguimos con la Junta Central Electoral que a través de su mesa técnica y de la comisión del padrón electoral se reunió con los delegados de las organizaciones políticas para tratar sobre el sistema de seguridad y la infraestructura tecnológica que se implementará en las próximas elecciones de 2024. Asimismo, la Junta entregó el resultado preliminar de la auditoría técnica que está realizando el Centro de Asesoría y Promoción Electoral a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos. La presentación del sistema de seguridad estuvo a cargo de Stalin Gómez, subdirector de infraestructura tecnológica del órgano electoral quien conversó sobre la auditoría a los CEDET y explicó que todos, todas las medidas están apegadas a la norma de calidad y a los controles de ciberseguridad.
6: Vamos a cambiar de tema, el beisbolista de Grandes Ligas, Wander Franco, no se presentó a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes pese a ser requerido por alegadamente haber sostenido relaciones con menores de edad. Samuel Guzmán nos amplía en el siguiente reporte.
0: When you live up to high expectations.
7: Juan del Franco faltó a su cita con la fiscal Olga Dinaya Verías quien esperó al jugador de los Tampa Bay Rays para que responda por los señalamientos que pesan en su contra luego de haberlo notificado mediante acto de alguacil estamos
2: esperando para las 11 ya son las 11:23 en mi reloj
4: entonces a partir de ahí nos parado de trabajar seguimos entonces ya haciendo otro tipo de
2: trabajo respondido al ministerio público que no
4: podemos detallar
3: por razones que ustedes deben de comprender. En caso de que no llegue entonces, ¿Qué continuaría? En con con este caso.
10: Lo que el proceso penal pone a disposición que son varias, o sea, son varias opciones, ahora mismo no, no es tiempo oportuno para hablar sobre ello.
8: ¿Qué puede hacer el ministerio público? Un solo remedio, solicitarle al juez de la instrucción, primero que se apodere un juez de la instrucción, y solicitarle al juez de la instrucción, en el caso del distrito nacional, si es en el distrito donde se lleva eh, la, la investigación, pues nosotros tenemos un sistema que funciona por la ley eh, 50-2000 eh, y esa solicitud se requiere a la coordinadora de los juzgados de instrucción del, del Distrito Nacional, quien podrá emitir, si lo considera necesario, una orden de arresto a los fines de que la persona ya sea incorporada al proceso.
7: Recientemente las autoridades judiciales se presentaron a varias residencias del jugador como parte de la investigación que se mantiene abierta en su contra. Con relación a la ausencia del pelotero, abogados que lo representaban subrayaron que fueron desapoderados por Franco previo a la notificación del Ministerio Público, lo cual impidió que estos representaran al jugador ante las autoridades. El torpedero de 22 años nativo de Baní fue suspendido a mediados de este año en Grandes Ligas por un supuesto abuso sexual a dos menores de edad en República Dominicana. Además, existe una posible tercera acusación de relación con una menor de edad que aún no ha sido formalizada. Mientras se desarrollan estos procesos legales, Grandes Ligas también lleva a cabo su propia investigación sobre los hechos que le imputan al beisbolista. Samuel Guzmán, CDN.
4: Hablamos ahora de salud. Ante la circulación de una nueva variante de COVID y de otros virus respiratorios, las autoridades sanitarias han reforzado los programas de vacunación. En zonas como el Área 4 de Salud, que abarca los sectores capitalinos de Guachipita, en Sánchez Payad y otros, se mantienen desplegadas unas 14 brigadas para aplicar la dosis de refuerzo, así como otras vacunas contra la influenza, el VPH, entre otros.
5: Nosotros, constantemente, como el área es bastante intensa y tenemos unos 15 barrios, nosotros estos operativos lo hacemos periódicamente. Haya presencia de nuevas variantes o no, eso es una característica del área. Por eso tenemos diseminado hoy unas 14 brigadas, no hoy sino siempre, y estas brigadas se trasladan a los diferentes barrios y sectores. Por ejemplo, hoy estamos en Lepayá, en Capotillo, en La Sur. Mañana esa brigada son trasladadas a otros sectores. O sea que estamos dando la cobertura periódicamente a todas, a todos los barrios de, que conforman el área. Por esto
4: hay un grupo que va a la calle para que las la personas se puedan vacunar. Pero aquí en, en los puestos fijos casi no acude. La gente media gana para esta, esta época. Recientemente las autoridades notificaron la circulación de la nueva variante HN1 del COVID-19, que suele ser más expansiva pero menos agresiva que las anteriores. Salud Pública además informó que se mantienen habilitados más de 200 puntos de vacunación, así como los hospitales en todo el territorio nacional para que las personas puedan acudir a inmunizarse.
6: Ha llegado el tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial. Hay más por no el cambio.
0: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Feliz Navidad. Les deseo Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán reporte especial con Yulisa Céspedes, marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Gracias por continuar con nosotros, hay mucha información todavía.
6: Efectivamente, vamos a iniciar en el plano religioso porque feligreses católicos acudieron a cumplir promesas y a hacer peticiones al Santo Cristo de los Milagros en el municipio de Vallaguana, en la provincia de Monteplata Nuestra compañera Genara Sánchez dio seguimiento y nos amplía.
2: Cientos de feligreses católicos de diversos puntos del país llegaron hasta el Santuario Santo Cristo de los Milagros en el municipio. Vallaguana para participar de esta tradición que pasa de generación tras generación y agradecer por los milagros recibidos durante el año. Es una tradición que se va entregando de padres a hijos, eh,
3: con los comisarios, que entregan su bandera antes de morirse al hijo más devoto, al que le ven más cabeza, para que continúe. Ahora ya han entrado
2: mujeres, antes eran casi todos hombres. Eh, continúen la fe, la tradición. Monseñor Lorenzo Vargas declaró cómo se dividen estas ofrendas dentro de la Iglesia Católica. Se
6: reparte. El 50% va al seminario, seminario donde preparan los futuros padres, sacerdotes. Un 20% se queda para los gastos del santuario, el mantenimiento. Un
3: 15% va a la parroquia local atiende el santuario y un 15% va a la hermandad que es la que se faja.
2: Algunos afirman que han recibido sanación y milagros tras hacer sus peticiones al Cristo de Vallaguana.
4: Todos los milagros que, que yo he ofrecido me se han cumplido. Yo tenía esa rodilla mala y le ofrecí al Cristo de Vallaguana venir a pie
2: aquí a su santuario con los toros. Y él me lo concedió. Yo, Mari Morel, Llegó desde el municipio Peralvillo con la fe en el Cristo de los Milagros a pedir que el Ministerio de Educación pague sus prestaciones laborales. Pedirle al Cristo de los Milagros para que me ayuden del Ministerio de Educación a que me den mi
4: prestación laboral. Y vine al Cristo de los Milagros a ver si me ayudan. Genara Sánchez, CDN. Y el Ministerio Batalla de la Fe que organiza la tradicional concentración evangélica nacional trabaja en los detalles de montaje y producción para la versión número 60 del multitudinario evento que se celebra el primer día de cada año. El pastor Ezequiel Molina adelantó que bajo el tema alerta final la concentración contará con un tiempo de alabanza y adoración a Dios. También un tiempo de oración por la familia, la nación y el mensaje final.
8: Hemos invitado al Presidente de la República, a los líderes nacionales de los diferentes partidos políticos... ...y tenemos una gran cantidad de ellos que han estado confirmando su participación este próximo primero de enero. Vamos a orar por eh, parte de la comunidad evangélica que está participando en política. También lo vamos a presentar al Señor porque queremos bendecir la República Dominicana... Y el propósito es llevar salud espiritual.
4: Como cada año, la concentración cristiana se celebra en el Estadio Olímpico Feliz Sánchez a partir de las 4 de la tarde y será transmitido en vivo por una red de estaciones de radio, televisión y plataformas digitales.
6: Oferes de autobuses que viajan a las provincias de la región sur del país se quejaron ayer jueves del poco flujo de pasajeros en la víspera del fin de año. Jonan González nos cuenta que la cantidad de pasajeros que salieron, en algunos autobuses no cubrían los
3: gastos. En víspera del fin de año son pocos los ciudadanos que se disponen a viajar hacia el sur del país. Autobuses que viajan a San Cristóbal, Yaguate, Nisao, Baní y San Juan de la Maguana salieron desde la parada de pintura hasta con menos de la mitad del total de pasajeros que pueden
11: transportar. Son tres vueltas que nosotros le metemos a Baní. Esta es la primera vuelta, mira cómo está. Y en las otras podemos levantar algo, pero todavía está lenta la cosa.
3: El poco flujo de pasajeros preocupó a quienes viven del transporte interurbano, dado que para tiempos similares, era notorio el éxodo hacia el interior del país.
1: Hoy
9: es 28.
1: Sí. El tiempo atrás estaba esto de pasajeros, la guagua viajando ya dos y ya tres veces. Sin embargo, no se ha ido una guagua no se ha ido sí. ya ¿Qué?
3: Los pocos que salieron con el fin de esperar el nuevo año en sus comunidades de origen dijeron hacerlo para poder estar junto a su familia.
2: Voy para San Juan y el año
4: nuevo lo pasaré en Santiago porque yo soy de Santiago.
3: Oh, Le esperamos que pase bien.
4: Que lo pasen en familia y que no es el último día.
3: Los transportistas más optimistas aguardan la esperanza de que a partir de este viernes sea cuando la mayor cantidad de ciudadanos que reside en la capital dominicana se disponga a viajar al interior. Shonan González, CDN.
4: Un vehículo fuera de control ocasionó un lamentable accidente en el Ceibo, aunque sin pérdidas de vidas. La noche de este miércoles, el conductor de un camión cargado de gravilla perdió el control del vehículo que colisionó contra una residencia. El fatal accidente dejó a dos niñas heridas, un hombre con varios traumas y otra persona con fractura en una pierna. El hecho ocurrió en la comunidad de Santa Lucía del Ceibo donde residentes Vivieron momentos de pánico y angustia al presenciar el dramático suceso. Las autoridades locales respondieron de inmediato al lugar del accidente. Se espera que las investigaciones determinen las circunstancias exactas que llevaron a ese trágico suceso.
6: Vamos ahora con residentes del distrito municipal José Francisco Peña Gómez en Pedernales que tienen divididas sus opiniones entre los que acogen la promesa para la construcción de una carretera en esa comunidad y los que expresan incredulidad dado a que tienen varios años reclamando esta
1: vía. Junior Félix nos amplía. La carretera del distrito José Francisco Peña Gómez que conduce de Mencía hacia la Altagracia es la obra de mayor anhelo para los habitantes de esta zona agrícola perteneciente a Pedernales, ellos han recibido varias promesas de la construcción de la misma, que solo son 6 kilómetros. Recientemente, la obra fue prometida para realizarla antes del 21 de enero. Algunos están positivos. Claro, yo tengo fe de que la van a hacer. Yo, ese es mi fe. Yo, yo confío que la van a hacer hicieron esto, le
3: lavaron la cara dicen que la van a hacer, que la van a faltar ojalá y sea así porque lo importante es que la hagan no importa quién sea, pero que alguien la haga claro, y está bien si la hacen, está muy bien
1: otros sin embargo, están incrédulos hasta una cuanta vez preparada ya para hacerla y siempre vuelve para atrás
6: ahora mismo se dice
5: que se va a hacer ya en construcción ya de que la van a al... que con el tiempo que viene Luis
11: el encargado de esto y dice ah no le vine a bajar a la carretera y le tiran material con lo, 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 los, los equipos los ponen el rodín, y todo el
1: mundo se falta manito bueno. pero todos tienen algo en común la gran importancia que significa para las comunidades
5: aquí hay mucho aguacate
6: aquí hay mucho café Aquí se siempre han pichado un
3: Uno, pero es el impacto más fuerte que puede recibir en la comunidad. Si hacen la carretera, la, la comunidad progresa, hay, hay otro ánimo, otro otro ambiente, porque muchas de las cosas de los productos de aquí se pierden por falta de carretera. Porque nosotros no solamente necesitamos esta carretera de aquí a Mencía y, y la carretera de aquí de la comunidad. También nosotros necesitamos la, los caminos vecinales
1: que hay, por ahí no hay camino la construcción de la vía de comunicación terrestre esta vez tiene un ingrediente nuevo, el director del distrito José Francisco Peña Gómez César Peralta, habló con el ministro de Obras Públicas y le dio su palabra que la obra se va a realizar
3: Mira, la realidad es que la comunidad tiene razón
6: eh, varios años tenemos esperando la conclusión de esa obra es una obra que contempla la carretera Aguas negras Mencía, Mencía Alta Gracia, Altagracia falta la etapa de Mencía Alta Gracia Altagracia con la calle de interna ahora mismo hemos tenido la oportunidad de acercarnos al Ministro de Obras Pública y por orden del Ministro de Obras Públicas ya se autorizó
3: a la compañía que está trabajando a que se dé conclusión de esa obra el compromiso es que esa obra será terminada antes de finalizar el mes de enero, estamos esperando que así
6: sea ya ellos reiniciaron los trabajos ya se ha comenzado a hacer los rellenos que faltan para el finigrey.
3: Y esperamos que esta obra ya sea comenzada a quemar a final de este, de este mes y a principio del mes de enero se comience ya con el trabajo de asfaltado.
1: Esta comunidad mantiene sus esperanzas en estos equipos. Desde la Altagracia, Pedernales para CDN Junior Félix.
4: Y la autoridad portuaria dominicana confirmó que será el jueves 4 de enero de 2024 cuando el barco Pier arribará con 2.394 pasajeros y 1.072 tripulantes al puerto Cabo Rojo en Pedernales. Asimismo indicó que el puerto está preparado para recibir a los primeros cruceristas al haber finalizado la, fase, la primera fase de construcción. De esa forma, Pedernales se prepara como destino turístico con campañas de imagen turística, limpieza, pintura y murales culturales para recibir a los cruceristas en un ambiente de celebración.
6: Y el coordinador del Consejo de Desarrollo del municipio Pepillo Salcedo, conocido como Manzanillo, solicitó al presidente Luis Abinader que en la coyuntura actual es imprescindible encaminar el legado de la siembra y exportación de banano hacia un horizonte de desarrollo sostenible y social. Elvio Bejarán destacó que desde, o se debe recordar, que en la década de 1940, Manzanillo experimentó un cambio radical con el proyecto República Bananera, liderado por la compañía Grenada la cual transformó la infraestructura y la economía en la zona asimismo resaltó el desarrollo de un polo energético en Manzanillo sin embargo, para que este desarrollo sea realmente efectivo y sostenible es fundamental incorporar las visiones de todos los sectores de la comunidad ha expresado el coordinador del Consejo de Desarrollo de Pepillo Salcedo
4: es momento de una pausa, no le cambie, queda mucho más
5: Nuevas
0: aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar,
8: hechas solo para la boca.
11: donde te espera un en la playa, en la montaña, tradición donde te espera un sol un poco peca, un frito, y todo nuestro sabor dale pa' los rincones hay que ver nuestra tierra dale pa' los rincones
9: su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
0: de 9 a 11 de la mañana CBN el canal de noticias de los dominicanos Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
6: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 a.m. de la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
4: Así es, diversos sectores del recién creado Distrito Municipal de Santiago Oeste denuncian que a pesar de la intervención gubernamental con la construcción de un monorriel en la zona, las autoridades locales tienen esa demarcación sumergida en el abandono.
6: Bueno, vamos a profundizar, para eso hacemos conexión con nuestro compañero José Ariano Rodríguez, quien nos amplía en el siguiente resumen, también con otras informaciones de la zona norte del país. José, bienvenido.
12: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, las calles de los sectores y subsectores de Santiago Oeste, que es la zona más poblada del municipio, constituyen una problemática para los municipios de ese distrito municipal por la porvareda que emana al pasar los vehículos, y peor aún cuando llueve, las calles se constituyen intransitables por el lodazal, sobre todo en las inmediaciones del canal de riego, donde el peligro es latente para los transeúntes. Los trabajadores del volante, como choferes del transporte público y motoconchos, pegaron el grito al cielo debido a la difícil situación por la que atraviesan.
6: Estamos quebrados. Bueno, estamos quebrados totalmente. Es por eso la gente quiere venir, hermano, pero no viene. Mira la situación.
7: Bueno, ahora mismo que viene aguacero, que la gente no que de pasar. Aquí, esta calle, siempre ha estado llena de agua negra. Eh, mucha lleva y cada vez que viene y hace un peladito y intentan detrás de esa tubería y se quedan en casa caso de los niños se queda ahí estancado todo
6: estoy conforme con esta calle en la condición que está oh, la, la gente aquí no sé qué es lo que la gente piensa que, que somos todos somos todos humanos tengamos que estar ahí y en esta calle buscar la, la solución bueno
9: esto está peligroso si aquí no, o sea, aquí no arreglan eso las autoridades no se ponen en... La usted es
1: Para, para ustedes usted. un problema. Sí, claro, ve, ve, para al agua ya somos, ganamos.
12: También reclaman la terminación de un subcentro de salud, la recolección de desechos sólidos, lo que denominaron paradójico para los municipios, ya que en dicha demarcación está el vertedero de la provincia. Y la Policía Nacional informó que tras constantes búsquedas y llamado policial se entregó a Antonio Mendoza Marte, alias Yunito. Quien está acusado de ultimar a un hombre y herir a otro en medio de una discusión por alegados motivos pasionales, la víctima fatal en este caso es Osiris Gabriel Galán y el herido Kelvin Natanael Galán, quienes son hermanos de Joanny Paulino Galán, expareja de alias y unito, quien se presentó a la casa agrediéndola física y verbalmente y allí intervinieron sus hermanos y se produjo la tragedia.
5: Esta persona acude al llamado policial y junto a su abogado se presenta hoy a esta base policial. A este se le acusa de la muerte de Osiris Gabriel Galán Polanco y de la herida de bala que presenta Kelvin Natanael Galán. Este cuerpo sin vida se levanta el día 25 del presente mes y año en el municipio de Licey.
12: La policía informó que alias Unidos recientemente habría salido de prisión y estaba preso precisamente por posesión de drogas. Y ante la necesidad de ampliación de los colectores de aguas residuales en Santiago por el crecimiento poblacional, entidades empresariales afirmaron que los proyectos que ejecuta la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santiago Corazán vienen a contribuir con el desarrollo y el saneamiento de la ciudad y el medio
13: ambiente. Y hoy Corazán está ejecutando unos proyectos que inclusive han tenido lineamiento de Compromiso Santiago en su participación tanto en Gurabo como en otros sectores de Santiago de vital importancia Bien, como parte de los proyectos que solicitamos al gobierno como Compromiso Santiago Corazán ha estado ejecutando una serie de intervenciones en la ciudad especialmente colectores de aguas residuales los cuales van a tener un gran impacto en, en lo que es la ciudad mejorando la capacidad que tiene dicha entidad de colectar y tratar las aguas residuales
12: Actualmente se construyen colectores de aguas residuales en las avenidas Gregorio Luperón, 30 Caballeros en Santiago Oeste, Juan Pablo Duarte, esquina Maimón, 27 de febrero, entre otras vías y el presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte Gervasio de la Rosa entregó el bono denominado la brisita navideña a cientos de choferes del transporte público aliados a esa institución y en el que convergen decenas de rutas Gervasio de la Rosa agradeció al gobierno y al Intran por tomar en cuenta a los trabajadores del transporte ya que es un aliciente para los choferes
1: y hemos estado entregándole a cada uno de ellos lo que es el bono navideño que aunque no lo que es la canasta familiar pero es un aliciente para que tanto el dirigente y el chofer puedan hacer algo ¿sí? como fue la nación la, la navideña y ahora en año nuevo
12: Gervasio de la Rosa pidió al presidente Luis Abinader tomar en cuenta a los transportistas afiliados a FETRANRENO para los nuevos corredores que se implementarán en Santiago y finalmente, residentes en la comunidad de Bayacanes, en el municipio de La Beca, se unieron a los reclamos del arreglo de calles y carreteras, las cuales dicen están intransitables, por lo que esperan las autoridades puedan cumplir con esa promesa por más de dos décadas de construirla, mientras el representante de la alcaldía en la zona informó que a partir de enero empezarán los trabajos.
2: Es la
10: condiciones en la que estamos viviendo los moradores de vallacanes principalmente lo que
8: tenemos que transitar diariamente esa carretera. Es cierto que se han caído varias
10: personas. En los últimos, en los últimos dos días van alrededor de 10 accidentados de personas que se han caído de motores.
1: Ellos pueden tener la plena seguridad de que nosotros vamos a hacer un trabajo, un trabajo digno,
6: como la comunidad de Igorito vallacanes lo merece, porque ellos saben que tienen más de, más de 30 años. Más de 30 años solicitando, solicitando el arreglo o el bacheo, el bacheo de la carretera, no, no la pavimentación, sino el bacheo de, de su carretera. Y hoy en día, hoy en día, la, la, la máquina de asfalto, neumático y rodillo, lo tenemos ya guardado, que ellos saben que están ahí. Expresaron que el
12: atraso en esos trabajos se debió a las lluvias registradas en la zona en los últimos días. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo.
6: Muy buenos días.
4: Muchísimas gracias, José Adriano, por ese resumen tan completo y hay más informaciones.
6: Efectivamente, seguimos con más noticias, es que las autoridades investigan las causas de la muerte de un hombre que estuvo acusado de abusar sexualmente de su madre, una mujer de 75 años de edad y que está postrada en cama con padecimientos de salud en el municipio de Moca. Se trata de Darío Antonio González Martínez, de 51 años de edad quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Toribio Bencosme, tras sufrir un paro cardíaco, mientras permanecía detenido en el destacamento de la policía. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar si se trató de una muerte espontánea o fue a causa de golpes y heridas propinados por comunitarios que lo sorprendieron alegadamente en el acto de abuso en contra de su madre. Otra versión es que a su llegada a la cárcel, los presos preventivos le entraron a golpes en la senta
3: Terminando la causa de la muerte del señor Darío Antonio González, en vista de que él mismo estaba siendo investigado por violación, el cual se le atribuía haber violado a su madre. Por lo tanto, fue detenido y resulta ser que falleció mientras estaba detenido. Estamos determinando las causas de la muerte para verificar las la circunstancias en cuanto a su causa.
5: Y es que me, estaba, que me estaba atendiendo en la casa porque yo tengo el enfermo rompido del mundo que me caí, se me rompió el enfermo y, y es que me, está atendiendo, que me estaba atendiendo.
6: El médico legista certificó que el hombre sufrió un paro cardíaco respiratorio por trauma cerrado en la región abdominal.
4: Y un motoconchista resultó muerto y otra persona herida en medio de un atraco en el sector Los Maestros en el municipio de Puerto Plata. La víctima es Julio Alberto Núñez, de 67 años, a quien le proponieron tres impactos de bala, mientras que el herido es Dilson Castro Eusebio, de 22. Quien fue ingresado en un centro de salud, el presunto responsable del acto delictivo, emprendió la huida.
0: El mismo eh, emprendió la huida en la motocicleta marca Apache de color rojo rumbo a Loma Bajita del municipio de Sosúa. La policía del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIN de la Dirección Regional Norte, que dirige el Teniente Coronel Andrés Ruiz, en compañía de la policía preventiva, al frente del coronel licenciado Jorge Luis Galán Guerrero dieron persecución
13: y allá en Loma Bajita dejó dicha motocicleta
0: abandonada ya que se fue, hizo un enfrentamiento a tiro con los miembros de la Policía Nacional
4: Jordi Apolinar Severino García alias El Guardia según la institución tiene un registro de más de cinco casos por robo a mano armada
6: Vamos rápidamente a conocer las principales informaciones internacionales, la conexión con la Bolche Bell desde Berlín, Alemania.
10: México y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo para atender el fenómeno migratorio al cual puedan añadirse países expulsores de migrantes de Centroamérica y Sudamérica. La decisión fue acordada en una reunión bilateral en la que participaron el secretario de Estados estadounidense, Anthony Blinken, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La canciller mexicana Alicia Bárcena aseguró que la reunión fue positiva y que le manifestaron a su contraparte estadounidense la importante necesidad de reabrir la frontera. Las autoridades estadounidenses aseguran que cerca de 10.000 tratan de entrar sin permiso a diario por la frontera sur, es casi el doble que antes de la pandemia.
9: Chile avanza con su estrategia nacional del litio. La estatal Codelco y la empresa SQM anunciaron este miércoles una asociación pública-privada para explotar litio a partir de enero de 2025 y hasta 2060 en el Salar de Atacama, una de las principales reservas del mundo, del llamado oro blanco. El presidente Gabriel Boric dijo que se trata de un hito sin precedentes. Chile es el segundo productor mundial de litio, fundamental para la electromovilidad. En 2022 exportó carbonato de litio por Casi 7 mil millones de dólares.
10: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes otro envío de armamento a Ucrania por 250 millones de dólares, el último paquete de apoyo disponible para el gobierno sin la aprobación del Congreso. El envío incluye municiones y componentes para sistemas de defensa aérea. Se trata del paquete final del año 2023, aseguró el gobierno de Joe Biden. Semanas atrás, Washington anunció que el dinero disponible para Ucrania, unos 75 mil millones de dólares, estaba a punto de agotarse. Y hasta el momento no ha detallado cuánto de ese dinero queda.
9: El líder de Corea del
3: Norte, Kim Jong-un, ordenó a las Fuerzas Armadas y a la industria armamentística del país que aceleren los preparativos de guerra ante lo que llamó movimientos de confrontación de Estados Unidos, informó la agencia estatal de noticias norcoreana. Por su parte, el ejército de Corea del Sur,
9: aliado de Washington en la región, realizó inusuales maniobras ante potenciales amenazas de Pyongyang. El uruguayo Jorge Fosati fue nombrado este miércoles nuevo seleccionador de fútbol de Perú que busca la clasificación para el Mundial 2026. La selección peruana está última en las eliminatorias tras seis fechas y con 12 aún por disputar. Fosati con 30 años de trayectoria como técnico entrenó este último año al Universitario de Deportes de Perú y lo condujo al título de la liga. So,
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. La Ruta del Descubrimiento.
11: muestra tu alegría baila conmigo saca lo bueno de cada día Empezando un nuevo camino con mucho optimismo y ánimo desayunemos junto, junto en familia desde el lunes hasta el domingo
2: sentamos a la misma mesa tengamos siempre arriba la cabeza disfrutemos lo más simple de la vida siempre con con la maricera margarita Manisera, Margarina Manicera,
5: saca
9: lo bueno de cada día
5: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Una greca llena de bondad, alegrías y anhelos, ponando los lazos lo
10: mejor de los nuestros. Incompleta está la fiesta, si no llegan los amigos,
2: corresponde otra greca. Santo El Corre, les desea felicidad. El
3: Corre, Feliz Navidad, les desea Café Santo Domingo y toda la
0: familia en Dubán.
10: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña. estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres Banco BHD Dale pa' los
11: rincones donde te espera un gran sol en la playa, en la montaña belleza y tradición Dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un poco peca, un grito, y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones hay que ver nuestra tierra Dale pa' los rincones sus sabores y su pan
9: lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca mañana deportiva.